0: Hola, ¿qué tal? Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero, y esto es el episodio número 304 de Dinero en Español. Bienvenidos, bienvenidas. Y bueno, el episodio del día de hoy, el tema del día de hoy, el por qué podría ser buena idea, por qué podría ser buena idea contratar a alguien para que te ayude, a mejorar tus finanzas, especialmente si estás jubilado o si estás por jubilarte y bueno, este tema fue sugerido por uno de mis escuchas, una, una de las personas que escucha este podcast Ayla Olvera, muchas gracias por, esta, por tu recomendación, por tu idea, por tu sugerencia muchos saludos a ti, muchos saludos a tu papá espero que este episodio les parezca interesante y bueno, pues vamos a empezar bueno, en primer lugar, vamos a, vamos a hablar del por qué la gente suele no contratar a alguien a, para ayudarle a manejar sus finanzas. Llámale asesor financiero, llámale consejero financiero, llámale financial planner, como le quieras llamar. ¿Por qué la gente no, pues, ¿por qué la gente no nos contrata? Bueno, pues primero, normalmente porque, en mi experiencia, ¿no? yo no he hecho un estudio científico, no he hecho una encuesta nacional con miles de personas, no sé si alguien la haya hecho pero bueno, en mi experiencia ¿por qué no contratan a alguien? porque bueno porque sienten que así están bien, mira todo lo que he hecho, mira todo lo que he logrado, mira todo lo que he acumulado, mira cómo estoy viviendo mi vida cómoda, así estoy bien, no necesito contratar a nadie y a veces resulta que es el caso a veces se acerca gente a mí platicamos, revisamos cómo están, revisamos qué es lo que están haciendo revisamos qué es lo que han hecho y yo con toda claridad les digo, ¿sabes qué? no me necesitas estás haciendo todo muy bien no me necesitas si algo cambia, pues a lo mejor háblame y revisamos otra vez. Es como cuando vas a un doctor a hacerte un chequeo anual y resulta que el doctor te dice, ¿sabes qué? Todo está muy bien, fantástico. Nos vemos el próximo año. Ándale pues. Hay gente que, que sí que hace las cosas, que está haciendo las cosas, que todo está que todo está funcionando como debería funcionar. Pero si no vas con alguien que te vaya que te va a ofrecer una a, asesoría objetiva, no lo vas a saber. Si vas con un vendedor, el vendedor te va a decir que todo está mal. El vendedor te va a decir que necesitas hacer ta, 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 y que todo está mal y que, y que vas por el camino equivocado. Es posible que eso te diga un vendedor. Es posible que cuando vayas a un médico después de hacerte un check -out, te diga: ¿Sabes qué? Veo que estas enzimas están un poquito elevadas, veo que tienes el colesterol alto, veo que tienes esta otra cosa, veo que tienes este otro síntoma. Qué bueno que viniste porque ya lo podemos tratar. Eso es muy diferente a cuando vas a alguien y te dice, sin, sin siquiera conocerte, sin saber absolutamente nada sobre ti, te dice que todo está mal, porque su trabajo es venderte cosas, mucho cuidado con eso. Entonces, pues sí, la primera razón es el, el, el así estoy bien, la segunda razón es pues no quiero que me vendan miles de cosas, porque si así estoy bien, no quiero que me vendan miles de cosas, y eso se relaciona con el miedo a que te engañen, posiblemente tú no eres un experto en dinero, tú eres un experto en lo que hacías, en lo que haces en tu vida, Tú eres un experto carpintero, eres un experto un experto constructor, eres un experto médico, eres un experto a lo que te dediques y a lo mejor tu conocimiento sobre finanzas no es tanto, a lo mejor sí sabes, a lo mejor te defiendes, si no no estarías donde estás hoy, pero reconoces que es uno de tus puntos ciegos y por lo tanto no quieres que te engañen y por lo tanto pues así estás bien y por lo tanto no le mueves y es una razón válida, no es una razón no 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 es que estés loco es una razón perfectamente válida. Y la tercera razón, pues, particularmente en la comunidad latina, hablar de dinero, tener conversaciones francas, claras, directas sobre dinero, pues, es difícil para algunas personas. Es difícil. Es difícil desnudarse financieramente en frente de alguien que no conoces. ¿Por qué? Porque a lo mejor tienes miedo de lo que te voy a decir. A lo mejor tienes miedo de que te juzgue. A lo mejor tienes miedo de, que no sé, de que resulte que algo está mal. No sabías que, está, que algo está mal, como cuando vas con un médico. Por eso mucha gente no va al médico, porque tienen miedo que le digan que algo está mal. Entonces, ¿qué prefiero? Prefiero no ir al médico para que no me diga nada. Eso suele pasar también cuando hablamos de dinero. Y está bien y es normal. Hay que reconocerlo, hay que darnos cuenta del daño que nos puede hacer eso, esa actitud. Y si tú crees que es buena idea contratar a alguien, pues entonces busca, busca a alguien que sea fiduciario, que tenga claridad en cómo le vas a pagar, que no gane dinero... Si te vende tal o cual cosa, que le pague otra tal compañía. O si le va a pagar otra tal compañía, que tenga bien claro, que te haga bien claro cuánto te va a pagar esa compañía. Yo prefiero un asesor financiero fee-only, que lo encuentras en NAPFA, napfa.org, napfa.org, o en XY Planning Network. Ahí encuentras financial advisors en todo el país que son fee only, que únicamente reciben dinero de sus clientes que no, que no reciben dinero de ninguna otra empresa, de ningún otro lado, el único, el único que les paga son sus clientes y es lo que les digo también, cuando vienen personas conmigo, sabes que a lo mejor yo te caí mal a lo mejor no quieres trabajar conmigo y está bien, no hay ningún problema no me enojo, lo que sí te voy a decir es que si vas a contratar a alguien que sean miembro de alguna de esas dos organizaciones, que sea miembro de alguna de esas dos organizaciones si contratas a alguien de alguna de esas dos organizaciones Yo me quedo tranquilo Porque es gente que tiene que Firmar un compromiso Un código de ética Tiene que tener una claridad en lo que hace Tiene que tener una claridad en cómo te cobra Tiene que tener una claridad En lo que no hace también para sus clientes Y tú tienes que entender Qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer por ti Esa, esa persona Bueno, entonces, dicho lo anterior Dicho lo anterior, ¿por qué sí puede ser buena idea contratar a alguien para que te ayude a manejar tus finanzas? A lo mejor ni siquiera tienes claro, bueno, ¿qué significa manejar las finanzas? Y eso depende también de firma a firma. Pero bueno, vamos a empezar del por, qué, del por qué sí contratar a alguien. En primer lugar, y esto me lo han dicho una y otra vez, en primer lugar, y lo he oído también, que es una de las razones del por qué la gente contrata asesores financieros. En primer lugar es la tranquilidad. Y aquí no es que llegues a un lugar y cumbayá y que todo es muy... no. Tranquilidad en el, caso, en el sentido de que sabes dónde está todo tu dinero. Sabes cómo está todo tu dinero. Sabes cuál es el propósito de ese dinero. Sabes para qué lo quieres usar. Sabes eh, en qué se está invirtiendo. Todo tiene un destino. Y aquí lo, lo, lo que más he visto también es la tranquilidad en caso de que la pareja te falte. Y aquí te lo voy a decir con toda claridad. En, los en la comunidad latina... Muchas veces, muchas veces es el, el hombre, el esposo, uno de los dos de la pareja, el que se encarga de todas las decisiones financieras. Y la otra persona en la pareja, típicamente la mujer, no sabe absolutamente nada de lo que está pasando con él. No sabe dónde está, no sabe cuánto hay, no sabe a quién hablarle, no sabe nada porque el esposo es el que hace todo. Así, con toda claridad te lo digo. Entonces, uno de los miedos, te digo, típicamente de la mujer, es qué va a pasar si mi esposo falta. Él se encarga de todas las finanzas. ¿Qué va a pasar si de repente ya no está aquí? No sé ni siquiera el password de la cuenta del banco. No sé ni siquiera cuánto hay en el banco. No sé dónde están las inversiones. Él habla de las inversiones todo el tiempo. No sé ni siquiera de qué son o dónde están o quién se encarga de ellas. No tengo ni idea. Entonces, una parte bien importante de lo que yo hago y de lo que muchos en la industria hacemos. No, no soy el único que hace esto. Es el hacer reuniones con los dos miembros de la pareja y que los dos tengan claridad de cuánto hay dónde está, qué va a pasar si uno falta, qué se va a hacer si uno falta, cuando el otro falta, cuál es el proceso a seguir cuando el otro falte entonces hay que asegurarse de que hay suficiente dinero disponible en un lugar fácilmente accesible en el caso de que una persona falte y no solamente en el caso de que una persona fallezca, sino que en el caso de que una persona de pronto no, no sea capaz de tomar decisiones financieras, sea hospitalizado, se encuentre con un grave problema de salud, pues entonces ya sabe qué hace. Sabe que no está sola. Sabe que hay alguien ahí también trabajando para ella para que todo esté en orden y todo siga funcionando a pesar del estrés que le pueda generar la enfermedad de su pareja, la ausencia de su pareja. Y esto es bien difícil. Es bien difícil hablar de esto. Es bien, bien difícil hablar de esto. Vaya, lo veo con mi papá, por ejemplo. Yo estoy bien. Yo me siento bien. Perfecto. Qué bueno que te sientas bien. Me da mucho gusto que te sientas bien. Vamos a asegurarnos que estás bien. Y que todo está claro. Ojalá no se necesite hacer nada de esto en los próximos 20 años. Ojalá todo esté perfectamente bien. Pero desde ahora, por si las dudas, ya vas poniendo todo en orden. Y aquí algo que me ha pasado a mí y que, y que me han contado otros ya, que, que les pasa... Resulta que se muere, el, se muere el papá, se muere el señor, se muere, se muere el patriarca de la familia. Empiezan a limpiar sus cosas, que también es un proceso bien difícil, pero cuando empiezan a limpiar sus cosas resulta que se encuentran con acciones, con inversiones que ni siquiera sabían que existían. Yo supe de un caso muy cercano, eh, falleció una persona y en su cajón del escritorio hasta abajo encontraron un folder con acciones de empresas que resulta que valían 100 mil dólares. Y el señor nunca les dijo nada. Nadie les dijo. El señor nunca les dijo. Ellos pensaron que eran papeles que se podían desechar. Preguntaron. Oye, ¿qué es esto? Mira, parece que son acciones, pero ni siquiera si sí, todavía sirven. Y resulta que sí, efectivamente, que eran acciones que sí, efectivamente, sí servían. Y que no solamente eso, valían decenas de miles de dólares. Que casi se iban a ir a la basura, pero preguntaron. Y no se fueron a la basura. e Hicieron una diferencia en su vida. Entonces no todos tenemos decenas de miles de dólares en un cajón olvidado pero es posible que tengas una cuenta por aquí otra cuenta por allá, otra cuenta por otro lado también es, es relativamente común en ciertas personas en ciertas familias que se utilice la, la, la safe deposit box en los bancos Quién sabe qué hay ahí joyería, dinero no sé, y la familia ni enterada que existe ni enterada que existe ese safe deposit box entonces tranquilidad de que sabes dónde está todo, de que todo está contado, de que todo está eh, en orden. Y luego, cuando una persona me elige, cuando, cuando, pues sí, cuando se contrata un financial advisor, un financial planner, para ayudarle también a manejar sus inversiones, que es una responsabilidad bien grande, eh, que yo tomo con mucho gusto, que yo tomo con, con, con mucha satisfacción, con mucho orgullo, con mucho gusto, pues también es tener la claridad de saber cómo está invertido ese dinero saber en qué está invertido saber, saber cuáles son los posibles riesgos de qué puede pasar si ese dinero se invierte de tal o de cual forma yo siempre digo dinero que vas a necesitar en menos de 10 años es dinero que no tiene por qué estar invertido en la bolsa de valores si me has oído aquí varios años lo he dicho muchas veces oye Miguel pero es que mira este portafolio le ha ido súper bien, mira, está bien pero si es dinero que vas a necesitar mañana no me parece buena idea que esté invertido o al menos que esté invertido de esa forma entonces se construye un portafolio de acuerdo a las necesidades individuales de la familia, de la persona. ¿Cuándo vas a necesitar este dinero? ¿Para qué lo vas a necesitar? ¿Cuánto vas a necesitar? Y entonces se crea un portafolio. Y ese portafolio puede incluir todo el dinero que tú tengas. Aunque sea, algunas veces les digo, sabes que aunque yo no maneje eso, me gustaría saber qué es eso para entonces ver cómo va a jugar con el nivel de riesgo. Y el propósito es que todas tus fichas que todo tu dinero esté jugando bien de manera coordinada. No que la cuenta de por allá está haciendo esto, la cuenta de por acá está haciendo esto otro, y, y todo es un desbarajuste, como decía mi mamá, como dice mi mamá. No, la idea es que todo esté estructurado, todo esté estructurado de acuerdo a las necesidades que tú tienes. Y también tener la claridad de cuánto estás pagando, cuánto estás pagando por todas tus inversiones. Está bien que estés pagando eso. ¿Sabías cuánto estás pagando? Muchas veces no. Y más ahorita que estamos en medio de un mercado bastante volátil, que a lo mejor tu portafolio ha bajado bastante, a lo mejor es buena idea saber cuánto estás pagando y ver qué oportunidades puedes tomar a, a través de estas pérdidas. Y bueno, por último, por último, contratar a alguien te sirve como una guía. A final de cuentas, esa es la, la razón principal, posiblemente la razón principal por la que contratas a alguien, para que te sirva como guía para que te sirva como guía, por ejemplo, para saber cuánto es una cantidad sana que puedes gastar de tu portafolio. ¿Cuánto es una cantidad sana? ¿A partir de cuánto estás gastando mucho? ¿A partir de cuánto estás gastando poco? ¿Qué hacer? Si de pronto hay mucha mucho movimiento en tu portafolio, mucha volatilidad. Es decir, bueno, es momento de sacar más, es momento de sacar menos, es momento de vender todo. Y luego también, ¿cómo se conjunta tus inversiones con todo lo demás? ¿Cómo se conjunta tu inversión con la, a lo mejor tienes una propiedad que rentas? O a lo mejor tienes la pensión del Seguro Social que estás pensando cuál es el momento adecuado para aplicar para esa pensión del Seguro Social. ¿Cómo va a jugar esa pensión con tus ingresos actuales, con tus rentas, con tu portafolio? ¿Cómo se va a estructurar todas tus finanzas para que todo... Este, manera adecuada para tu beneficio así de sencillo y así de complicado también, ¿eh? entonces es revisar todos los aspectos de tus finanzas todos los aspectos de tus finanzas y ver cómo puede jugar todos esos aspectos de la manera adecuada adecuada para ti no es nada más ingresos y gastos no, es ingresos, es gastos es deudas, es inversión, es propiedades es todo lo que tenga que ver con dinero cómo se puede estructurar de la manera más adecuada para tu beneficio, para tu beneficio cliente, para tu beneficio familia de tu cliente, familia de mi cliente. Entonces esto es estructurar todo, es estructurar las finanzas de acuerdo a tus valores, de acuerdo a tus prioridades, qué es importante para ti, qué es importante para ti, tienes hijos, tienes nietos, quieres dejarle algo a ellos, es importante para ti dejarle algo a ellos, hay gente que me ha dicho, ¿sabes qué, Miguel? No, yo ya les dejé suficiente, yo ya les di toda la educación que les podía haber dado, etc. No les quiero dejar nada, entonces todo mi dinero es para mí, para mi pareja, y nos lo vamos a gastar y lo vamos a disfrutar y lo vamos a gozar. Fantástico. Muy bien, vamos a planear al respecto. Y, hay, y está el otro extremo también, que me dice, oye, Miguel, ¿sabes qué? Yo con gastar poquito estoy bien, yo no necesito mucho, todo este dinero que construí, entonces, en realidad no es para mí, es para mis hijos. Es para entonces yo, lo menos posible no lo quiero tocar, no me interesa tocarlo ahí está y ahí también me dice, sabes que no tengo hijos sí, me lo quiero gastar, quiero disfrutarlo pero al final me gustaría dejar X cantidad para tal institución caritativa que puede ser la iglesia que puede ser un hospital que puede ser lo que tú quieras perfecto, y entonces se planea alrededor de eso se planea alrededor de qué es lo que quieres lograr de qué es lo que es importante para ti de cuáles son tus prioridades, de cuáles son tus valores. Y aquí bien importante, ¿eh? bien curioso. A lo mejor has vivido todos estos años y no, no tienes claros cuáles son tus valores. Bueno, pues vamos a darle nombre a esos valores. Vamos a darle nombre a eso que es importante para ti. Para entonces que tus finanzas sean un reflejo de lo que es importante para ti. La manera en que gastas. ¿En qué gastas? ¿En qué no gastas? ¿A qué le dices que sí? ¿A qué le dices que no? ¿A qué le dices que sí, pero en 10 años? ¿A quién le dices que no? Y de ahí para adelante. Entonces, bueno, pues sí, como dije al principio, no todo el mundo necesita contratar a alguien, algunas personas sí. ¿Todo el mundo se beneficiaría de, de asesoría? No lo sé, a mí no me gustan los extremos, no me gusta decir, sí, todo el mundo necesita comprar lo que vendo. No, porque no, no es así, mucha gente, mucha gente sí, mucha gente necesita ayuda, mucha gente necesita tener claridad, mucha gente necesita tener a alguien que le diga, sabes que por allá no pero no todos. Tú no sabes, si tú no sabes que necesitas a alguien, es pues como, como, y esta es una, una paradoja bien interesante, cuando no sabes lo que no sabes. ¿Cómo, puede, ¿Cómo puedes saber lo que no sabes? Si no lo sabes, a menos que te expongas a eso. Entonces, bueno, eh, si quieres contratar a alguien, eh, te repito, NAPFA, x ray Planning Network, yo soy miembro de las dos, ahí me encuentras, como digo al principio, como dije al principio, no me tienes que contratar a mí. Si quieres contratarme a mí, fantástico. Si no, también fantástico. Y bueno, aquí también lo voy a decir con toda claridad. Los abogados me van a regañar si no lo digo. Este podcast no es un anuncio, no es un, no estoy solicitando clientes de ninguna manera. No es un anuncio ni para mí ni para mi, ni para mi empleador. Simplemente estoy hablando de manera general. Esto no es publicidad. Te digo, los abogados son bien estrictos. Esto no es publicidad ni para mí ni para nadie. Bueno, quizá para Napa y para XY Planning Network vayan ahí si quieren contratar un asesor financiero, por ahí me van a encontrar no estoy diciendo que me contraten a mí, contraten a quien quieran contraten a quien quieran, pero por favor asegúrense que sea miembro de esas organizaciones, de alguna de esas dos organizaciones, NAPFA NAPFA o XY Planning Network, y bueno, muchas gracias por escucharme, espero que este episodio te sirva, espero que no hayas encontrado puro rollo en este episodio Fíjate que es de, ese es uno de mis miedos, ahora que antes de darle stop a esta grabación, es uno de mis miedos, que de pronto hable mucho y mi audiencia me diga, ¿sabes qué Miguel? Hablas mucho y dices nada. Ese es uno de mis temas. Hasta ahorita nadie me lo ha dicho, entonces espero que siga así. Y bueno, ahora sí, nos vemos la próxima semana con otro episodio de Dinero en Español. Yo soy Miguel Gómez, consejero financiero. Y bueno, hasta la próxima